0: Deutschlandfunk. Zeitzeugen im Gespräch. Birgit Wenzin im Gespräch mit der Regisseurin und DDR-Bürgerrechtlerin Freya Klier.
1: Klier ist Regisseurin am Theater Schwedt, als sie im Oktober 1983 in ihrem Tagebuch notiert, während das Licht ausgeht, beherrscht mich die Vorstellung, wie die Stasi jetzt ihre Kamera auf die Zuschauer richtet. Wie sie jede Regung, jedes Lachen im Film festhält, jede Reaktion auf eine politische Spitze. Wie sie in den nächsten Wochen zeitlupenhaft einzelne Gesichter rausholen und Identitäten feststellen wird. Noch fünf weitere Jahre testet Freier Klier die Grenzen des Sarg- und Machbaren aus, in ihrem Heimatland der DDR. Auf der Bühne, in Friedensinitiativen, nach dem Berufsverbot Mitte der 80er Jahre, bei Auftritten in Kirchenräumen. Dann wird sie, zusammen mit ihrem Mann, dem Liedermacher Stefan Kraftschick, nach einer Demonstration verhaftet und 1988 zwangsausgebürgert. In Westberlin versucht die Familie, gemeinsam mit Tochter Nadja, Fuß zu fassen. Die Aufarbeitung der Diktaturerfahrung wird zu einem der Lebensthemen der früheren Dissidenten im Austausch mit Schülerinnen und Schülern, in Theaterstücken, Filmen und Büchern. Von der DDR erzählen. Davon lässt sich Freya Klier, geboren 1950 in Dresden, nicht abhalten. Derzeit erholt sie sich von einer Erkrankung. Das Zeitzeugeninterview mit Birgit Wenzin hat sie aber ohne Zögern und freudig zugesagt.
2: Wir haben es war nicht mit dem verlassenen DDR getan, sondern eigentlich bis so lange es die DDR gegeben
1: hat, sind wir auch verfolgt worden, auch hier in Westberlin. Auch wenn es schmerzt, ein Lob der Rückschau. Frau Klier, für Sie gibt es nicht nur zehn Gebote,
0: Sie haben ein elftes Gebot. Was ist das für ein Gebot?
2: Also ich habe das elfte Gebot als mein elftes Gebot extra genommen, damit es nicht so anspruchsvoll ist. Sondern mein elftes Gebot ist, du sollst dich erinnern. Das wird zu wenig gemacht. Also Es wird zu sehr vergessen, was in der Vergangenheit gewesen
0: ist. Also erinnern ist für Sie etwas eine Kraft und etwas ja. Positives? Ne? Ja, was ja, auf jeden Fall. Mhm. Jetzt halte ich mal dagegen. Bitte. Ich habe <lacht> Ernest Hemingway mitgebracht. Oh ja. Der sagt, Glück, das ist eine gute Gesundheit und ein schlechtes Gedächtnis. Mit Ernest Hemingway an freier Clear. Kann sowas wie Vergessen auch Gnade sein? Das kann.
2: Das kommt drauf an, wenn man jetzt was Persönliches hat wie Hemingway, der einiges vergessen musste. Dann ist das auch, finde ich, gerechtfertigt oder ist eine Gnade.
0: Während erinnern ist für mich mehr politisch gemeint. Was, was gibt Ihnen diese Erinnerung? Gibt sie Ihnen Kraft? Gibt sie ja. Ihnen auch Perspektiven? Beides. Mhm. Was ist daran so entscheidend für Ihr Leben?
2: Du sollst dich erinnern, ist, dass man sein politisches Leben oder in der Gesellschaft eben eigentlich nur gestalten kann, wenn man sich erinnert. Und das meinte nicht das ganz Persönliche, das muss jeder mit sich selbst ausmachen.
0: Also erinnern als Voraussetzung für Gegenwart und für Zukunft. Zukunft, richtig, ja. Sehe ich so. Wenn Sie sich erinnern an die drei Buchstaben DDR. <lacht> ja, genau. Woran denken Sie? Also persönlich lass ich jetzt mal weg. Na, nicht, nicht ganz.
2: Nö, nee, da erinnere ich mich an Positives, persönlich. Was zum Beispiel? Meine Familie, meine Freunde. Ja, das ist das Persönliche. Und das andere, das Gesellschaftliche, ist furchtbar für mich zu erinnern. Mhm. Die DDR, da habe ich also auch genügend Beispiele, die negativ sind. Da kann ich dem nichts Positives abgewinnen.
0: Also Sie trennen zwischen Ihrem Umfeld, Ihren Lebensbeziehungen, Ihren Familienbeziehungen und ja. der Politik, ja. die Ihnen beileibe nahe kam so nahe wie es eigentlich nicht sein sollte.
2: Bis ins Gefängnis zweimal. Also das trenne ich wirklich. Weil familiär ist das ja positiv. Aber auch die Nachbarn sind sehr positiv. Oder die Leute, die im Haus waren. Oder so mit denen man befreundet war. Das ist ein völlig anderes Feld als dieser Staat. Mhm. Mit seinen Bedingungen und seinen Forderungen und seinen maßgeblichen Richtlinien, die man selber überhaupt nicht hatte.
0: Zweimal im Gefängnis, sagen Sie. Einmal als junge Frau als Jugendliche und dann mit der Folge auch der Ausweisung kommen wir gleich drauf als Frau dann auch und Lebensabschnittsgefährtin von Stefan Kraftschick. Kraftschick. Beide Fälle der Gefängnisnahme unterscheiden sich sehr.
2: Sehr, also das erste Mal wollte ich abhauen. Ich bin gefasst worden und ins Gefängnis gekommen. Wie alt
0: waren Sie? 18.
2: Aber auch dort muss ich sagen, ist man mir noch positiv gegenübergetreten, Jedenfalls nicht noch mal strenger oder noch mal zeigen. Also das
0: kann ich doch nicht sagen. Also abhauen heißt, Sie wollten fliehen aus dem Land. Ich wollte fliehen aus der DDR. Das macht man ja nur auch nicht einfach so.
2: Das hatte ich in meinem Kopf vorbereitet. Ich wollte aber nach Schweden fliehen. Ich hatte einen Freund in Schweden, in Göteborg. Und der hat das organisiert, dass ich dorthin fliehe. Und dort wollte ich überlegen, ob ich da bleibe oder ob in die
0: Bundesrepublik gehe. Was, was ging da schief? Ich wurde gefasst an der Grenze. Das war die junge freier Das war die ganz junge. Genau, und dann sind wir jetzt...
2: Mit und dann bin ich mit Stefan Kraftschick ins Gefängnis gekommen, weil ich also ein Verhältnis überhaupt gar nicht hatte, zur DDR da zu bleiben. Sondern ich, da habe ich versucht, da zu bleiben, aber einiges zu verbessern. Und das war noch schlimmer, also das war schlimmer als erfahren wollen. Und da Stefan ist ins Gefängnis gekommen und ich dann auch.
0: Das war Hohenschönhausen. Ja,
2: Hohenschönhausen, das Stasi-Gefängnis.
0: Auf die Verfolgung durch die Staatssicherheit, auf dieses Durchdringen, das ja auch Thema Ihrer Bücher ist äh, und Schriften, kommen wir gleich noch. Lassen Sie uns gerade noch einmal bei der äh, jüngeren Freier Klier bleiben, die mit Stefan Kraftschick und ihrer Tochter
2: äh, Nadja Nadja.
0: ausgebürgert wurde. Die DDR hat sie weggeschoben und sie landeten im Westen. Das alles 1988. Und ein Jahr
2: bevor die DDR zusammenfiel.
0: Und gegen ihren Willen. Ja,
2: weil man war damit politisch erledigt, wenn man draußen war. Es war ein Jahr bevor die DDR wirklich zusammenbrach, aber ich wäre gerne in der DDR geblieben und hätte dort was
0: verändert. Das war nun das Land, in dem ich aufgewachsen war. Wie muss ich mir das vorstellen? Nehmen Sie mich mit. Eine Bundesdeutsche mit vielen blinden Flecken in der Geschichte. Sie kommen aus einem Land, wo Sie eigentlich bleiben wollten, unter all den Schwierigkeiten, die dort waren, und landen in dem wohlgesättelten West-Berlin. Genau, in Kreuzberg. In Kreuzberg. Frau Klier, wie ging das?
2: Das konnte man sich nicht raussuchen. Also ich, wie, wie gesagt, wir landeten in Kreuzberg, wir hatten Freunde, die auch aus der DDR kamen und die uns erstmal eine Wohnung besorgt haben, kurz vorübergehend. Und dann haben wir in der Wohnung von Roland Jan gewohnt, der mit seiner späteren Frau in Südamerika war und Urlaub machte. Und dort haben wir erlebt, dass eingebrochen wurde. Und zwar genau in dem Tag, in dem wir in München waren, Stefan und ich, wir waren in München, bei dem Verlag, wo ich mein derzeitiges Buch veröffentlicht habe. Und Steffen ist mitgefahren. Und Nadja, meine Tochter, war da. Die ist in die Schule gegangen. Die war auch in West-Berlin, ist klar. Aber die war dort, wo ich jetzt wohne. In Stekels. Und da ist sie in die Schule gegangen. Und in der Zeit ist eingebrochen worden. Da alles Mögliche geklaut worden. Die wertvollen Sachen natürlich. Man muss sie anlagen und so. Aber auch Toilettenpapier oder so eine Flasche Sekt so dass man nicht wusste, lange Zeit nicht wusste, wer, wer war das? Waren das irgendwelche Leute, also die geklaut haben? Oder war das der Stasi? Ich und auch Stefan, wir waren sofort der Meinung, das war die Stasi. Andere Leute waren nicht der Meinung. Und Roland war auch der Meinung, das war die Stasi. Der hat übrigens als erstes auch herausgefunden, dass es wirklich die Stasi war. Die waren auf seine Plattenspieler und das, was an Musikgeräten da war, ihn wegzunehmen.
0: Roland Jahn, der spätere Bundesbeauftragte für die äh, Straßenunterlagen, der unter anderem ja auch eine Abschiebungsgeschichte mit der DDR hatte. Die DDR hat ihn auch quasi ausgespuckt, wenn man so will, auch unter obskuren Umständen. Und der Journalist und Kollege vom RBB, der auch bei Kontraste gearbeitet hat und dem Thema die ganze Zeit auch verbunden war, ausgebürgert, im Westen angekommen, gegen ihren Willen. Von der Stasi weiter verfolgt. Konnten Sie das rekonstruieren, Frau Klier, aufgrund der Akten, die Sie auch eingesehen haben, ja, der Staatssicherheit? Ja. Mhm. das konnte ich.
2: Eben weil die auch keine Ruhe gegeben haben. Es war nicht mit dem verlassenen der DDR getan, sondern eigentlich bis so lange es die DDR gegeben hat, sind
0: wir auch verfolgt worden, auch hier in Westberlin. Frau Klier, es gibt äh, Angela Merkel, und zwar deren Rede am 3. Oktober letzten Jahres in Halle an der Saale. Ja. Ähm, Und im Zusammenhang mit dem, was Sie sagen, woran Sie sich erinnern, wenn man die drei Buchstaben DDR ausspricht, hat sie damals in der Rede gesagt, sie hätte Aufsätze gelesen, gefunden, wo sie beschrieben wird. Und da sei oft die Rede davon gewesen, dass die DDR so etwas wie Ballast sei in ihrer Biografie und Geschichte. Ballast, also etwas, was einem beschwert, was ja nicht, nicht vorwärtsgewandt ist. Und sie, Angela Merkel, sagt dann wörtlich, ich erzähle es nicht als Bundeskanzlerin, ich möchte vielmehr als Bürgerin aus dem Osten erzählen. Als eine von gut 16 Millionen Menschen, die in der DDR leben. Gelebt haben, die mit dieser Lebensgeschichte in die deutsche Einheit gegangen waren und solche Bewertungen immer wieder erleben. Würden Sie, wenn Sie die Summe betrachten aus persönlichen, familiären Beziehungen und Politik, äh, sich auch so wehren wie Angela Merkel? Man kann die DDR und die Lebensgeschichte nicht als Ballast bezeichnen, sondern man muss sie wahrnehmen.
2: Ja. Würde ich im Unterschied zu Angela Merkel, würde ich das machen. Also ich würde sie wahrnehmen. Das heißt, ich ballast, ich kann man so oder so sehen, ich empfinde die auch als Ballast, aber nicht als was, was ich mit mir rumtragen muss, sondern womit ich eigentlich produktiv umgehe, so ich das kann.
0: Diejenigen, die also sagen, die DDR sei ballast, sehen da auch nicht klar und haben sich auch nicht, sagen wir mal, in diese Menschen. Die in der DDR gelebt haben, hineingelebt. Das könnte man ja so formulieren.
2: Naja, das, ist, also das war unterschiedlich bei Angela Merkel. Sie ist ja rübergekommen und war, war erstmal relativ also brav, muss man sagen. In der Schule brav. Und der Vater war Pastor. Und der hat überhaupt nicht oft gemuckt. Das kam erst, als sie ihren zweiten Mann, ihren jetzigen Mann kennenlernte. Da war sie auch renitent und hatte eine andere Position. Das muss
0: man so sagen. Also sie hat auch einen Weg der Lebensgeschichte in der DDR hinter sich, der zunächst nicht so startete, wie er dann schlussendlich ja auch endete. Das ist richtig, der startete nicht so. Sind wir, wenn wir uns erinnern, zu statisch? Also dass zum Beispiel im Jahre 2021 eine Kanzlerin, die inzwischen jetzt gewesene Kanzlerin, noch daran erinnern muss, dass jemand sagt, du kommst aus einem Land und das ist Ballast auf deinen Schultern, sind wir zu wenig empathisch, zu wenig auf Lebensgeschichten orientiert. Das
2: würde ich nicht sagen, okay. weil ich sehe es gerade an den jüngeren Leuten, also
0: an Mann und Tochter und ihren Freunden. Frau Klier, es ist gut, dass Sie da eine Summe draus machen. Das ist auch die Erfahrung beispielsweise der Generation, die jetzt wichtig ist für dieses Land, egal in ja. welcher Himmelsrichtung sie lebt. Ich wollte Ihnen erzählen von unserem Landeskorrespondenten in Sachsen-Anhalt, Niklas Ottersbach der in der Region Bitterfeld-Wolfen unterwegs war und der dort nach der Geschichte von vor 89 eine sehr wichtige, aber auch umweltpolitisch hochbrisante Geschichte gesucht hat, aber eben auch nach Spuren der Transformation in den letzten Jahren. Und er hat zwei Aussagen mitgebracht von Menschen aus der Region, die finde ich ganz bemerkenswert. Mhm. Er sagt zum einen, Hätten ihm dort alle gesagt, uns fehlen die jungen Leute, ja. die aber jetzt langsam zurückkommen. ansiedeln
2: dort wieder.
0: Also die Zahl der Rückkehrer dort ist größer als die Zahl der, Derer, weg- die jetzt weggegangen sind. Ich. Äh, auch aus Baden-Württemberg, aus Bayern, ja. wo auch immer. Und das Zweite ist, er hat mit vielen Menschen dort gesprochen, die sagen, Ah, vielleicht haben wir zu wenig von uns erzählt. Also wir brauchen hier keine neue Geschichte, sondern wir müssen von unserem Lebenswillen berichten, von unseren Lebenswünschen und auch von unseren Gefühlen. Ja. Gibt es da noch Potenzial nach oben? Was sagen Sie?
2: Insgesamt oder bei mir Ja, ins- insgesamt, jetzt. Also
0: weil das war jetzt praktisch so ein kleiner Ausschnitt. Wenn Freier Clear darauf guckt und hört und auch über die Schulbesuche, die Sie machen. Und so sprechen wir gleich Ihre ja. Erfahrung mit Einspeis. Also sind wir zu wenig persönlich und sind wir immer sehr schnell politisch.
2: Das ist richtig. Also ich denke, wir müssen stärker persönlich werden. Auch ich selbst bin immer wieder auf Menschen getroffen, die mir geholfen haben oder also die, die mir nicht geschadet haben. Das ist ja auch schon was wert in der Diktatur. Und das ist bisher zu kurz gekommen. Leuten kann man das auch nicht zumut, dass sie jetzt sagen, alles verzeihe denen, es spielt alles keine Rolle mehr,
0: sondern die haben damit zu tun, gesund zu werden.
1: Verfolgt. Ein Unfall, der keiner
0: war. Sie sind gelernte Schauspielerin, gelernte studierte Regisseurin, Sie sind Filmemacherin und Sie sind Autorin. Ja. Bei uns zu Gast ist freier Clear, eine multimedial, crossmedial arbeitende ja. Frau. Sie schreiben derzeit an einem neuen Buch, da wollen wir jetzt noch nichts von verraten. Ich wollte aber gern über Ihr letztes Buch sprechen mit Ihnen, Frau Klier. Und das heißt, unter mysteriösen Umständen die politischen Morde der Staatssicherheit. Und in diesem Buch sind auch die mysteriösen Umstände enthalten, die 1987 stattgefunden haben. Jetzt machen wir mal kurz die Augen zu, Frau Klier, Sie nehmen uns mit. Sie sind im Auto unterwegs von Berlin nach Stendal, Sie fahren ja, ja. und Stefan Kraftschick ist Beifahrer. ist Beifahrer. Was passiert?
2: Es passiert, dass wir gegen eine Mauer prallen. Das Auto war manipuliert. Leider sind wir dagegen gefahren und ein bisschen irgendwie das gestreift haben und dann zur Straße gelandet sind und Stefan musste
0: das Auto zurückfahren. Sie wurden damals, das kann man sagen, auf Schritt und Tritt observiert ja. von der Staatssicherheit. Ja. Mehr als 80 Spitzel waren auf sie angesetzt. Ja. Das lässt sich rekonstruieren. Und jetzt wird das Bild komplett. Und zwar, apropos Geschichte, 2019, drei Jahrzehnte später, passiert etwas, das sie nochmal an diese Stunden auch hat denken lassen. Da meldet sich jemand und der komplettiert, das Bild. Nur
2: nicht bloß einer, sondern mehrere.
0: Mehrere. Haben sich inzwischen gemeldet, die, die es betroffen hat. Also die verursacht haben, dass sie damals zu Tode kommen sollten. Kann man das so sagen? Ja. ja.
2: Die erzählt haben, was da wirklich passiert ist. Auch welche von der Staatssicherheit, die das bereuen, dass sie da mitgemacht haben. Nicht alle, aber einige.
0: Was sagen die die es bereuen. Wir haben das Thema Erinnerung angesprochen. Sie haben geklappt an also das System damals und haben dafür auch die Auftrag an Gegennahme von Morden.
2: Ja, denn es sind ja richtig Menschen zu Tode gekommen, Freunde von uns oder Unbekannte.
0: War das auch ein Impuls, dieses Buch zu schreiben? Ja, das, das? war ein
2: Impuls mhm. und es war auch eine, dass viele Leute zu mir kamen, um ihre Lebensgeschichte irgendwie Aufzunehmen, die umgebracht werden sollten. Da müssen wir jetzt.
0: Später krank
2: geworden sind erst.
0: Genau. Das Buch von Freier Klier heißt unter mysteriösen Umständen Die politischen Morde der Staatssicherheit. Über eines, nämlich das sehr persönliche Kapitel, haben wir gerade gesprochen. Es geht um systematische Mordversuche durch manipulierte Autos wie bei Ihnen. Durch Gifte wie Arsen und Zyankali, Vortäuschung von Verkehrsunfällen, Langzeitgifte, radioaktive Stoffe. Das alles, Frau Klier, zeigt in ihrer Rekonstruktion, dass nicht nur die psychischen Verwüstungen der Stasi fortwirken. Sie lassen das zum Teil an manchen Beschreibungen, mancher Biografie auch offen in dem Buch. Hm. Sondern dass wir ja auch eine fortwirkende Macht der Staatssicherheit spüren. Würden Sie sagen, gehen Sie so weit, dass Sie sagen, diese Macht der Staatssicherheit wirkt noch heute? Teilweise ja. Teilweise
2: ist die, konnten die Menschen das von sich schieben und in dem geschichtlichen Rahmen sehen, in dem das stattfand. Aber es ist auch so, dass teilweise die Ausbrüche dann oder die Erkrankungen erst später passiert sind. Da waren sie eigentlich schon in Sicherheit. Und den Leuten kann man das auch nicht zumuten, dass sie jetzt sagen, alles verzeiht, denn es spielt alles keine Rolle mehr, sondern die haben damit zu tun, gesund zu werden.
0: Der Beginn der Rekonstruktion dieser Geschichte der DDR, die Sie aufgeschrieben haben im vergangenen Jahr, ist, dass ganz viele Menschen auch zu Ihnen kamen und ja. Ihnen diese Geschichte erzählt haben. Es sind Dissidenten, es sind Pfarrer, es sind Schriftsteller gewesen und Sie haben es zusammengetragen und es sind um die 70 Menschen, die sich Ihnen da auch offenbart haben, die zum Teil jetzt ja selber auch schwer krank sind äh, und immer noch in diesem Kapitel ihres Lebens stecken, wenn man so will. Ich habe jetzt mal ein Wort von Ihnen aus dem Vorwort mitgebracht, Frau Klier. Und ich zitiere, Sie schreiben... Ihnen möchte ich dieses Buch widmen, diesen Menschen und ihren Freunden und Verwandten. Einige nehme ich genauer unter die Lupe. Ihre Arbeit, ihre Bedeutung für die Unterdrückten in der DDR, das Seltsame ihres plötzlichen Todes. Dabei behaupte ich nicht, was ich juristisch ohnehin nicht beweisen könnte. Ich schlage dem Leser lediglich vor, auch diese Variante und deren Logik zu durchdenken. Zitat Ende, freier ja. Clear. Das ist starker Tobak. Das ist aber so. Aber ist es starker Tobak? Ja. Wo Sie aber auch sagen, na, schlussendlich beweisen. Kann ich das juristisch überhaupt nicht. Wie, wie, wie waren die Reaktionen? Von wem? Von allen, die das Buch gelesen haben.
2: Sie waren so, wie ich mir es gewünscht habe. Eben, dass Sie gesagt haben, das war bestimmt irgendwie die Staatssicherheit, die dahinter steht, um, um jemanden
0: irgendwie auszuschalten. Sie haben auch Kapitel und Beschreibungen drin, wo ganz klar hervorgeht, wir haben es an Ihrer Person 1988 auch gerade besprochen, das geschah ja nicht nur in der DDR, sondern es geschah in Westberlin, berlin es ja. geschah in Westen Deutschlands, es geschah in Israel. Haben wir, Frau Klier, wir schreiben das Jahr 2022, mhm. diese westliche Seite der DDR-Staatssicherheit genügend auf dem Schirm, Nee,
2: die ist noch gar nicht richtig durchgedrungen. Es wurde noch zu sehr, also von Einzelfällen abgesehen, aber noch wurde noch zu sehr Stasi gleich DDR irgendwie gesehen. Und nicht das, was sie im Westen angerichtet haben oder auch in anderen Ländern. Das ist zu wenig bisher passiert.
0: Wie kann man das anstoßen? Also wie kann man auf diese Seite der Staatssicherheit und der deutsch-deutschen Geschichte aufmerksam machen?
2: An an Fällen. Mhm. Man muss einfach einen Fall nehmen sich und, und den richtig angucken. Dann sieht man das oftmals. Ich habe eine ganze Zeit lang Sportler gemacht, Sportler im Westen. Die wurden von westlichen Sportlern rübergeholt, weil sie abhauen wollten. Und da war es dann so, dass dann die Stasi die Menschen die bürger ursprünglich also krank machten, und dann haben sie es am Herzen gehabt oder sonst wo.
0: Also der Einsatz von Dopingstoffen beispielsweise. Zum Beispiel,
2: ne? also Doping, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall so, dass sie nicht mehr richtig im Sportbank machen konnten. Trainer, vor allem auch die aus der DDR kamen und die
0: sind gestorben. Ähm, haben Sie noch andere Begegnungen, wenn Sie daran denken? Also 1988 Rausschmiss aus der DDR, wenn man so will. Ja. Dann äh, 1989 äh, die Revolution die aufgehenden Mauern und anhaltende Staatssicherheit ja in der Bewältigung, auch in der Geschichtsbewältigung, in dem Versuch, das aufzuarbeiten, aber auch direkte Begegnungen. Haben Sie seither an Ecken und Enden, wenn Sie unterwegs sind, im Land, in der Stadt, gespürt, dass da noch so etwas wie eine alte Macht ist? Eine alte Machtsubstanz?
2: Also kaum. Die sind mir gegenüber, aber auch anderen gegenüber, die politisch... Nicht einverstanden waren in der DDR sehr zurückhaltend. Sind, geben sich eher weg als her. Jetzt im vereinten Deutschland, das muss man sehen richtig.
0: Wenn Sie diese Geschichte, diese Geschichte eines Geheimdienstes und seiner ja. anhaltenden Spuren äh, betrachten und wenn Sie dann mit all Ihrer Erfahrung und Expertise beispielsweise auf einen russischen Dissidenten wie Alexei Nawalny schauen. Gibt es Parallelen aus Ihrer Sicht? Äh, Giftanschläge damals, Giftanschläge heute, Nawalny das Giftanschlag war 2020.
2: Ja, das ist also, obwohl er in Deutschland war, in der Klinik hier in Berlin, ist er zurückgegangen. Das hätte ich an seiner Stelle nicht gemacht, weil es war klar, dass sie versuchen, ihn umzubringen jetzt als höchsten Punkt. Und so ist es jetzt auch gekommen, der wird nicht ganz direkt jetzt von Putin umgebracht, sondern der kommt genau in so ein Lage, wo, wo das passiert. Das hätte ich nicht gemacht an seiner Stelle. Ich wäre irgendwie also in Deutschland oder in irgendeinem westlichen Land geblieben mit seiner Familie. Also Aber er denkt, er muss, muss zurückgehen.
0: Sie sagen, diese russische Geheimdienstarbeit ist der in der DDR sehr nahe. Umgekehrt, also es war zuerst in Russland
2: und dann hat die DDR praktisch gelernt vom großen Bruder.
0: Und der tut's noch heute.
2: Und der tut's noch heute, ja.
1: Deutschlandfunk, das Zeitzeugengespräch heute mit der Regisseurin und DDR-Bürgerrechtlerin Freya Klier.
2: In den meisten Fällen muss man sagen, die berichtet es ganz positiv. Also nicht nur ihr eigenes Leben, sondern ich habe gut gelebt, es gab dieses, es gab jenes. Und ich konnte machen, was ich wollte, werden, was ich wollte und so. Und da glauben das natürlich die Kind- und Enkelkinder eher. Da hat man auch keine Chancen irgendwie.
1: Im geeinten Deutschland konkurrierende Erinnerungen.
0: Freier Klier war unterwegs in die Politik. Wir schreiben das Jahr 1990. Die hessischen Bündnisgrünen stellen sie als Kandidatin zur Bundestagswahl auf. Wer hat sie damals überredet? Die hessischen
2: Grünen. Ich muss sagen, ich hatte eigentlich nicht die Absicht, in die Politik zu gehen. Und die haben mich gefragt, ob ich das nur eine Legislaturperiode machen würde. Und da habe ich gesagt, gut, die eine mache ich. Und die dient dann der Aufarbeitung. Und danach gehe ich zurück in meinen Beruf. Der ist spannend genug. Also am Theater. Aber Sie hätten,
0: Sie hätten tatsächlich mal so einen Politik-Slot in Ihrem Leben gemacht. Ich hätte gemacht. es
2: gemacht, genau. In der Zeit danach, wo ich dachte, du musst jetzt hier das machen, das ist jetzt dran. Und äh, ich hatte auch genügend zu arbeiten selber.
0: Deswegen habe ich Ja gesagt. Es kam nicht dazu, weil die Bündnisgrünen entsprechend abgeschlossen haben, im Wahlergebnis gar keine Frage, der Bürgerrechtler Werner Schulz Sagt sinngemäß, auch über diese Zeit und vielleicht auch über heute, die Bürgerrechtler in der Partei haben sich aufgelöst wie Zucker im grünen Tee. Wenigstens ist der Tee schmackhafter geworden. Und ja, aber eigentlich sind sie weg. Warum ist das so, Frau bier
2: Auf jeden Fall finde ich es erstmal gut, was der Werner sagt. Das ist ein schönes Beispiel. Sie sind, also in der Melange, in der Sie jetzt sind, vielleicht Einzelne sind ganz gut und geeignet, auch in die Politik zu gehen, aber nicht als Partei. Sie sind ja damals im Bundestag gekommen, später, viel später in Nacht. Und ich kenne einige
0: aus der Partei, aber ich weiß nicht, ob die als Partei jetzt irgendwie noch so... Aber ich will es schon noch wissen von Ihnen. Sie sind jetzt sehr diplomatisch in Ihren Antworten. Sind die Revolutionäre von damals? Sie sind Revolutionäre. Im Politikbetrieb der gesamtdeutschen Landschaft gescheitert oder am Politikbetrieb? Am Frau Klier, seien Sie nicht diplomatisch, bitte. Am Politikbetrieb würde ich sagen. Weil? Naja, weil
2: Ihnen doch zu viel Knüppel zwischen die Beine geworfen worden. Von wem? Von denen, die schon da saßen. Es war also, unterschiedlich, aber sowas. Also.
0: Also man wollte ihre frische Luft oder ihre andere Perspektive. Nicht, äh, haben. nicht haben, hm, würde ich sagen, ja. Von Werner Schulz ist auch ein Wort. Werner Schulz sagt darüber hinaus, sie brauchen Nerven, Geduld und den berühmten langen Atem. Ein Stück davon haben wir den Grünen gegeben. Und vielen von uns ist die Puste ausgegangen. Vielleicht bin ich eine besonders resistente Natur. Ich habe trotz mancher Zurückweisungen und Verletzungen ausgehalten, weil ich inhaltlich von dieser Partei überzeugt bin.
2: Ja, Werner war ja auch in Brüssel dann. Als Vertreter seiner Partei, der hat sehr viel Gutes getan. Das muss man wirklich lassen. Also, Aber dass er auch noch witzig ist, das mir jetzt erst ab.
0: Wenn Sie mir die Landschaft der Bürgerrechtler von damals heute beschreiben, äh, wie muss ich mir das vorstellen? Freier Clear ist in Berlin zu Hause. Hier sind, glaube ich, viele andere auch zu Hause. Gibt es Netze? Gibt es Verbindungen? Gibt es Treffen? Gibt es Inspirationen untereinander?
2: Auf jeden Fall. Und es gibt auch Netze untereinander. Also ich bin zum Beispiel mit Poppes eng befreundet. Das ist Ulrike und Gert. Ulrike und Gerd. Ulrike Poppe. Und Gerd. Die, die, die sind nicht mehr zusammen, aber die sind auch befreundet miteinander. Und haben auch Kinder zusammen und Enkelkinder zusammen. Und auch Ante, also ich war auch mit Bärbel befreundet. Und jetzt bin ich nur noch mit Heidi. Die, die war in Halle zu der, der Zeit, da war ich nicht so oft. Aber mit der bin ich jetzt zusammen, die ist in Dresden.
0: Bärbel Boley hat ja einen ganz anderen Weg eingeschlagen, die Bürgerrechtlerin. Frau Klier, sie ist damals nach dem Bürgerkrieg in das frühere Jugoslawien gegangen und hat stimmt. dort Kinderheime aufgebaut. Und sie wollte auch nicht mehr die Gallionsfigur Figur sein. sein ja. Also es gibt auch einige, die sich wirklich von dieser Geschichte, ihrer eigenen Geschichte auch abgewandt haben und gesagt haben, da muss jetzt was Neues her.
2: Das Richtige hat Bärbel richtig gemacht, obwohl die dann zurückgekommen nach Deutschland, weil sie es da auch nicht so gut fand. Und, aber da hat sie erstmal ein ganzes Stück irgendwie selber als und arbeit geleistet. Ich muss sagen, ich selber empfinde mich nicht als Gallions-Figur. Für, für manche bin ich das, für andere nicht. Und ich will auch nicht mehr das machen, was
0: ich früher gemacht habe. Und darauf will ich kommen, bitte, weil ich behaupte, dass sie eigentlich doch eine politisch wirkende Frau geworden sind. Jetzt nicht unbedingt im Parlament.
2: Das ja, nicht im Parlament, aber außerhalb auf jeden Fall.
0: Sie sind in Schulen unterwegs.
2: Jetzt nicht mehr, aber ich war es bisher. Also bis zum letzten Jahr, als ich krank wurde, dann da ging gar nichts mehr, aber da, bis dahin war ich an Schulen. Und das hat mir sehr gut getan, also auch mit der jungen Generation und der zu erzählen,
0: also von unserem Leben. Wie muss ich mir das vorstellen, Frau Klier? Das sind ja dann wahrscheinlich historische Unterrichtsstunden und ja. oder politische. Ja. Und wie hat das geklappt? Also haben die Lehrer Sie angesprochen? Haben ja. Sie die Schulen angesprochen?
2: Die Lehrer haben mich angesprochen, ob ich zu ihnen an die Schule komme. Und ich war dann nur im 9. und 10. Schuljahr oder 11. 12. je nachdem, in welcher Schule das war. Bei Kleineren hat es keinen Sinn gemacht, die waren zu klein einfach. Da muss jemand anders kommen, muss was anderes machen. Und ich habe da ein Stück gelesen aus meinen Büchern und dann haben wir ein Gespräch geführt. Das war eigentlich gut, für mich
0: auch sehr sinnvoll. Wie haben die Schüler reagiert? Die, Positiv. Die Schülerin. Aber da kam jemand aus einer anderen Welt, oder?
2: Da kam jemand aus einer anderen Welt, der erzählte über eine andere Welt, die Gott sei Dank vorbei ist.
0: Wie, wie, wie konnten Sie die packen?
2: Dadurch, dass das spannend war. Das fanden die spannend und auch ähm, so nahbar für sie.
0: Sie sagen, nichts ist wichtiger in dieser Zeit, als über Diktaturen zu sprechen, die ja, ja weltweit äh, numerisch auch auf dem Vormarsch sind. Frau Klier, das Interesse war stark. Die Einladungen kamen zu Hauf. Sie waren quasi ja, als Demokratiereisende ja. auch unterwegs. <lacht> Im Westen, es gab geradezu oder gibt Desinteresse im Osten. Warum ist das so? Was meinen Sie? Also das
2: Interesse ist nicht überall gleich, aber es gibt auch die Schulen im Osten, die gibt es im Westen nicht, wo die Direktoren oder Lehrer PDS sind oder Linkspartei jetzt. Da wird ich natürlich nicht eingeladen. Das ist so. Wenn da Schüler sagen, nee, wir wollen die aber auch haben, dann sollen nee, die nicht irgendwie. Ich kann Ihnen Herrn Gysi empfehlen oder sowas. Das ist im Osten so.
0: Aber das wäre jetzt ja eine doppelte Geschichte, die Sie mir gerade erzählen. Also, dass es ein Thema ist, die Bürgerrechtlergeschichte in der DDR, in der BRD und in Gesamtdeutschland, die weggeturft wird, das ist ja das eine. Ne? Also, es ist zu heiß oder zu kompliziert oder. Nur im, im Osten, genau. Teilweise. Und das andere wäre ja, dass das eben nicht so ist, sondern dass äh, diese Pädagogen ganz bewusst dann eine andere Farbe dieser Lebensgeschichte einladen. Ja. Und die Farbe Clear nicht so gerne auf dem Schirm haben. Gar
2: nicht gerne, nee das gibt's auch, ja. Aber jetzt nicht mehr, jetzt, wo die Generation meiner Tochter auch dran ist, das sind die noch jüngeren in der Schule, die wollen alles wissen. Natürlich sind es unterschiedliche Typen, die in der Schule sind. Und unterschiedliche Lebensbiografien, das muss man auch sehen, weil die können nur erzählen, was ihre Eltern oder Großeltern viel mehr berichtet haben. Und das ist unterschiedlich.
0: Erinnern Sie sich an Fragen der Schülerinnen und Schüler an Sie?
2: Erstmal die Schule. Ich wollte erstmal wissen, wieso ich auf der Oberschule durfte. Und da habe ich gesagt, 1964 habe ich also das achte Schuljahr abgeschlossen. Und auf der Oberschule haben mich damals, weil Frau Hornecker noch nicht da war, damals die Lehrer gebracht. So etwas gab es eben noch, dass, dass die Lehrer in den Schulen irgendwie mitreden konnten und sagen, die oder denen wollen wir also geschickt zu einer weiteren äh, Lernbereitschaft. Das gab es später gar nicht mehr, als ja, da war.
0: Das war ja auch die Zeit, wo Sie sagten, nach dem Fluchtversuch nach Schweden, ja. ich will dieses Land mit aufbauen. Hier sind Menschen, die mich wahrnehmen in meiner Individualität, die mir zuhören bei meinen Geschichten. Wenn Sie das vortragen in Schulen, ist das für die Generation nachvollziehbar? Also, dass Sie ja auch ein Leben in der DDR beschreiben Ganz wichtig.
2: Ja, das ist nachvollziehbar. Also, das starte ich auch jedes Mal, weil ich ja am Anfang, wenn ich hingehe, da weiß ich nicht, wie geht es. Und da freue ich mich dann darüber. Die wollen jeden Abschnitt des Lebens wissen. Irgendwie später dann mit Stefan, wie das da gewesen ist. Jede Einzelheit.
0: Stefan Kraftschick, ihr Lebensgefährte, der mit ihnen ausgewiesen wurde aus der DDR. Und natürlich an ihrer Seite war, auch im Hadern, im Fertigwerden damit. Sie haben Presseerklärungen damals geschrieben, weil natürlich die DDR offiziell sie auch verbrämte und ihre Ausreise, als wäre es eine gewünschte Ausreise, darstellte. Sie bilden nicht nur Schülerinnen und Schüler fort, Frau Klier, sondern Sie haben auch Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet.
2: Das stimmt. Ne? Ich habe Sie nicht ausgebildet, sondern dieses Stück Geschichte, was Sie auch gar nicht kennen, so habe ich Ihnen beigebracht. Das stimmt. Also ich habe Lehrerfortbildungsseminare gemacht.
0: Haben die zugehört, die pädagogischen Fachkräfte? Ja,
2: die haben zugehört. Im Westen sowieso, aber auch im Osten zugehört und vor allem die ersten Jahre, nachdem die DDR weg war, waren sie eigentlich ziemlich offen. Und dann gab es einzelne, nee, das lässt mir jetzt hier nicht bieten, die DDR, das schlecht zu malen, die gegangen sind. Aber im Großen und Ganzen haben die Leute zugehört, die Lehrer.
0: Aber das gab es auch.
2: Das gab es auch, ja.
0: Die aber nicht kraft eigener Lebensgeschichte, sondern ihnen nicht zuhören wollten. und Ja,
2: ihr. sich die DDR nicht malig machen lassen wollten. Die gut in die da gelebt haben, das muss man auch sehen, die, die gab es inzwischen auch.
0: Gibt es da eine Möglichkeit nochmal der Verständigung, was meinen Sie? oder nee, das glaube ich
2: nicht. Die sind ja nun raus aus der Generation höchstens mit den Kindern. Dass die Kinder das anders sehen, aber die kriegen das auch anders erzählt von ihren Eltern, oder man muss sagen Großeltern, denn die Eltern sind auch schon nach, nach der Wende geboren. Die kriegen das ganz positiv dargestellt und glauben das auch.
0: Und meinen Sie, man kommt an diese Generation im eigenen Erzählen heran? Weil das ist ja ganz ganz entscheidend, was Sie sagen, Frau Klier. Also die sind ja nicht in der DDR aufgewachsen. Die sind quasi nachgewachsene, nachwachsende Generationen, die DDR-Familien haben. Haben die Großeltern in der Regel, die Eltern, eine solche Macht über diese jungen Menschen, diese junge Generation? dass da dieses Wissen so eingetrübt ist?
2: Ja, also in den meisten Fällen, muss man sagen, die berichten es ganz positiv, also nicht nur ihr eigenes Leben, sondern ich habe gut gelebt, es gab dieses, es gab jenes und ich konnte machen, was ich wollte, was ich werten, was ich wollte und so. Und da glauben das natürlich die Kind- und Enkelkinder eher. Mhm. Da hat man auch keine Chancen irgendwie. Wenn man dann was sagt, naja, sie haben das anders erlebt als meine Eltern oder Großeltern.
0: Ist das gefährlich aus Ihrer Sicht? Nö für dieses Land, für diese Demokratie? Nee. Dass Menschen noch so eine Macht haben und da auch Geschichtsbetrachtung bestimmen?
2: Nö, nee, eigentlich nicht, weil es sind nicht so viele und es ist eine Generation, meine Generation, die langsam ausstirbt. Das ist anders jetzt und wird auch teilweise in den Enkelkindergenerationen, die jetzt in der Schule sind, schon anders gesehen, weil andere Mitschüler
0: das auch anders berichten. Es gibt für diese... Geschichtsbetrachtung auch düstere Ansichten. Sie, Frau Klier, vermitteln uns ja, da muss man mit Leben und da muss man gegen angehen, da muss man aber auch jemanden vielleicht mal seine Sicht, die auch persönliche Hintergründe hat, lassen. Ines Geipel sagt zum Beispiel, auch eine Bürgerrechtlerin würde ich sagen, der Westen zeigt nur Desinteresse, was auch dazu führe, dass sich gerade im Osten Deutschlands eine Renaissance autoritärer, rechter, politischer Formen etabliere. Würden Sie auch so weit gehen, dass Sie sagen, dass im Osten quasi im Moment an eine autoritäre politische Form angeknüpft wird und dass dafür Mehrheiten da sind aufgrund des Desinteresses im Westen an dieser Geschichte? Ja,
2: teilweise ja. Also es ist nicht so extrem, aber das ist so, das Interesse ist da im Westen. Lass mit dem alten Zeug in Ruhe. Der ist längst vorbei. Und jetzt leben wir in der Demokratie und so. Und da kommen natürlich in der DDR auch Kräfte, die man gar nicht gerne hat, nach vorne. Aber ich würde meinen, dass im Westen mehr Interesse doch ganz gut wäre. denn gibt es ein differenzierteres Bild.
0: Aber wie kann man das wecken? Frau Klier. Sie haben jetzt das Mikrofon, Sie können jetzt appellieren. Wie kann man das wecken? Wie kann man Neugier auch wecken aufeinander? Das ist ja ganz offensichtlich nicht der Fall. Also dass sich da Generationen dann doch entlang der Geografie Ost und West nochmal in ihren Schneckenhäusern verkasteln und gar nicht offen sind für Eindrücke und wieder in alte äh, autoritäre Muster zurückfallen. Wie kann man dieses Interesse wecken?
2: Naja, also nur persönlich, glaube ich, indem Menschen sich kennenlernen, einander kennenlernen und dann erzählen von sich oder von ihren Nachbarn oder von anderen. Und die halten gegen oder stimmen zu. Also auf die Art, denke ich, kriegt man
0: das noch irgendwie gemildert. Und Sie geben da auch nicht auf, ne? Das höre ich. Nö, aus Ihrer ich gebe nicht auf. Würden Sie sagen, Deutschland hat die einzigen erfolgreichen Revolutionäre, die das Land jemals hervorgebracht hat, schon zu Lebzeiten fast vergessen? Teilweise ja. Also ich, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel an reiner Kunst
2: denke, von denen reden niemand mehr. Und das finde ich traurig. Das sind Leute, die sich eigentlich also bis zu ihrem Lebensende, das ist jetzt bald dran, sich einbringen können und Ost wie West gleichermaßen Diskussionsstoff geben könnten.
0: Aber mit Revolutionären haben wir das in Deutschland nicht so, oder? Nee,
2: nicht so. Das 1848 letzte Mal. <lacht> Es gibt Länder, und da muss ich wirklich zuerst Russland nennen jetzt. Russland ist für mich ein ganz furchtbares Land. Wo Gorbatschow sogar gesagt hat, das setzt nicht dort an, wo es 91 war, sondern es wird der Versuch gemacht, das Ganze
0: zurückzudrehen.
1: Vom freien Denken, Reden und Handeln. Frau
0: Klier, als wir uns verabredet haben und in den Tagen jetzt vor der Aufnahme hier gesprochen haben, welche Uhrzeit ist recht, wie kommen Sie hin und her, da sagten Sie, Frau Benzin, alles klar, wir treffen uns im Rias. Was bedeutet dieser Rias für Sie?
2: Also Rias hieß das natürlich früher. Rundfunk im amerikanischen Sektor. Sektor, ja. Genau, genau Rundfunk im amerikanischen Sektor. Und solange ich noch in Westberlin war mit Stefan, war das der Rias. Danach hieß es anders. Aber da, da habe ich immer noch Rias dazu gesagt und meine Freunde eigentlich
0: auch. Wir sitzen im historischen Rias Gebäude im Deutschlandradio und ich würde mal sagen freier Clear wehrt sich gegen den Trend. Ich kann das auch belegen. Sie haben in einem ihrer Bücher die Scheinwerfer umgedreht. Sie sagen, guckt noch mal genau hin. West und Ost, es ist immer erzählt, als wäre der eine Teil, nämlich der Westen, über den anderen gekommen. Aber wenn wir uns das genau anschauen, zum Beispiel bei der Treuhand, ist es überhaupt gar nicht so. Mhm. Es hat Fehler gegeben und Kriminalität zuhauf durch Westdeutsche im Osten, die berühmten Glücksritter, die dann in den Osten ritten. Aber dieses Opfernarrativ, diese Opfererzählung widerspricht eigentlich den Fakten. Frau Klier, wenn Sie sowas tun, sind Sie unbequem. Werden Sie dafür auch angefeindet? Wenig.
2: Also diese Leute, die mich anfeinden würden, halten sich von vornherein fern von mir. Während andere sind meiner Meinung. Und das ist auch immer
0: noch so. Warum hat das so Konjunktur gehabt, diese Erzählung? Ne? Also der Westen nimmt den Osten ein, Am Anfang ähm nicht.
2: Am Anfang war das nicht so. Am Anfang wollten die Ostler zum Westen gehören, wollten zum gesamten Deutschland gehören. Das hat nach und nach zugenommen, wieder Oster zu sein. Bedauerlicherweise, weil nicht die Identität eine Rolle spielte, sondern oftmals das Politische reinkam. Ja, also es ist nicht dem Osten nicht übergestülpt worden, sondern... Dann haben sie die Versicherung abgeschlossen, wo ich nachgewandt habe, schließt die nicht ab. ihr wissen noch gar nicht, was das ist. Und dann da muss ich mal im Osten anhören, das gesagt von der Frau Klier. Sie können uns ja nicht mal das kleinste.
0: Was Sie beschreiben, Frau Klier, und wo ich einfach gerne noch mal nachfragen möchte in Ihrem Leben. Sie waren und sind eine Revolutionärin. Sowas geht ja nicht vorbei. Das hat man. Oder man hat es nicht. Sie waren und sind ja in der Minderheit gewesen. Sie beschreiben die gesamtdeutsche Werdung quasi ja wie ein auch bewusstes Zusammengehen derer, der großen Mehrheit im Osten, die sich einfach dazu entschieden hat. Dann haben wir im Westen auch Glücksmomente der politischen Rendite quasi zu beobachten gehabt. Aber sie waren immer ein Solitär. Also sie waren immer unter den Wenigen. Wie schafft man das? Das bedeutet auch, man muss Kraft haben, oder?
2: Naja, ich richte mich nicht nach den vielen aus, sondern nach Einzelpersonen. Rado Kunst zum Beispiel ist eine Persönlichkeit, nach der ich mich ausrichte. Und das sage ich mir dann, ja, so will ich werden wie er. Und auch
0: seine Frau ist auch ganz toll. Was bringen Sie mit, möglicherweise auch aus Ihrer Familiengeschichte, aus Ihrer Familie, dass Sie an der Stelle wehrhafter waren und oder einen offeneren Blick hatten, auch für Repression als andere? Ja, teilweise kommt es aus meiner Familie, wobei ich
2: sagen muss, dass also auch meiner Mutter im Betrieb keineswegs schlecht gegangen ist, sondern da haben sich ihre Kolleginnen und Kollegen vor sie gestellt, wenn die sie gekommen ist oder was gefragt hat oder sie bestraft werden sollte für ihre Kinder. Mich zum Beispiel und Stefan. Da haben die sich da vorgestellt, haben gesagt, nee, das, die macht eine gute Arbeit, Punkt. Und mein Vater, der war so mutiger, dafür hat er ja auch im Gefängnis gesessen. In 50er Jahren. Und manchmal ist es so, dass ich mich an irgendwelchen Leuten orientiere, die eigentlich gut sind, ohne jetzt irgendwie Krawall zu machen.
0: Aber Sie haben auch die Kraft aus der eigenen Familie, ne? ja. also aus, ja. dem, aus den Widerstandsgeschichten Ihres Vaters, Ihrer Mutter. Ja. Sie selber sind mit Ihrem Bruder als beide in Haft fahren, die Eltern im Kinderheim gewesen für ein Jahr. Und wenn ich das so vermessen fragen darf, begann da die Freier-Klier-Ich-Widerstehe-Geschichte? Bisschen, ja. Das war die Wurzel auch dafür. Da war ich ja doch klein, aber da ging es bestimmt los. In einem der Bücher, ich springe wieder in die Gegenwart, Frau Klier, haben Sie einen Lehrer aus dem Westen mal beschreiben lassen, der seit 1990 im Osten unterrichtet. Ja. Und sein Befund ist hochinteressant, meine ich. Nach 30 Jahren, schreibt dieser Lehrer, hat die Romantisierung der DDR zugenommen. Meine Schüler haben zum allergrößten Teil die DDR gar nicht erlebt, sind später geboren, aber viele von ihnen haben ein positives Bild der DDR, ein positiveres als zur heutigen politischen Ordnung. Ein tieferes Verständnis für das bestehende Wirtschaftssystem fehlt – aber als kapitalistisch ist es leicht bezeichnet.
2: Ja, das ist richtig. Das hat er richtig beobachtet. Und die Jugendlichen, die da in der Schule sind, die richten sich zwar nach ihren Großeltern, aber die geben das falsch wieder. Also die geben das nicht das wieder, was, was wirklich passiert ist, sondern das, was die Großeltern ihnen erzählt haben an Positiven über die DDR. Das ist traurig, das ist sehr traurig, aber das hat der Lehrer richtig beobachtet.
0: Würden Sie sagen, sowas wie diese Romantisierung für Ostdeutschland Gibt es auch nach allen Reisen, Frau Klier, bei allen Schulbesuchen, was Sie beobachtet haben, gibt es das auch im Westen? Nee. Nee. Würde ich
2: nicht sagen. Also, so eine Romantisierung ist da nicht. Da ist mal das Positive und das Negative als Erfahrung, je nach Schule unterschiedlich. Aber das würde ich nicht nicht sagen, dass es romantisiert wird. Ganz im Gegenteil.
0: Würden Sie sagen, dass dieses, sagen wir mal, wehrhaftere oder aufklärerischere im Westen, auch durch eine Bewegung wie 1968 gekommen ist, ne, wo ja die, ja die Studentengeneration, die Väter- und Müttergeneration auch in Frage gestellt hat. Ja, sicher. Und Frage an freier Klier. Brauchen wir ein 68, ein anderes 68 in Ostdeutschland? Muss sich die ältere Generation von der jüngeren in Ostdeutschland in Frage stellen lassen?
2: Das mal auf jeden Fall. Ja, das finde ich, sie muss sich in Frage stellen von Jüngeren. Das wird auch gemacht zum Teil. Nicht alle Jugendlichen oder jungen Leute übernehmen das von ihren Großeltern oder den Eltern, was sie gesagt kriegen, sondern sie greifen das auch an. Durchaus sind, sie, sie sind wacher als ihre Großeltern. Aber wo das hinführt, vielleicht ist das Thema irgendwie weg. Also.
0: Aber. Die Chance dafür wäre ja da. Die Chance wenn, ist da. Wenn man ja. von 45 die Zeit bis 68 ja. im Westen ja. betrachtet und jetzt von 89 quasi die Zeit nach vorne gewandt. Also es gäbe die Möglichkeit, dass die junge Generation die ältere und deren Geschichte auch selber in Frage stellt. Das kann, würde ich jetzt mal behaupten, aber da brauche ich bitte Frau Klier mit ihrer Einsicht, das kann niemand bestimmen oder nee. überstülpen. Das muss. Aus den Menschen selber herauskommen. Ne? Könnten Sie sich einen 68 in Ostdeutschland vorstellen? Ja. <lacht> Was passiert in Ostdeutschland, in Westdeutschland? Sie kennen die gesamtdeutsche Landschaft, Frau Klier, wenn Sie auch nach Ihren Auslandsreisen, Sie waren in Finnland, in Ungarn, in Amerika. Wenn Sie auf die gegenwärtige Welt schauen und das, was Sie ja immer wieder gesagt haben, nämlich dass eine Mehrheit, Mehrzahl von Staaten autoritär orientiert ist, ganz anders als zuvor. Was passiert da gerade? Wie stark, sagt Freier? Klier, ist die Demokratie in diesem Land?
2: Also es gibt Länder, und da muss ich wirklich zuerst Russland nennen jetzt. Russland ist für mich ein ganz furchtbares Land. Wo Gorbatschow sogar gesagt hat, das setzt nicht dort an, wo es 91 war, sondern es wird der Versuch gemacht, das Ganze zurückzudrehen mit der werden was nicht klappen wird. Aber das ist für mich ein furchtbares, autokratisches Land. Es gibt auch noch andere in der Welt, verteilt
0: auf ganz verschiedenen Teilen der Erde. Und die Demokratien, sind die herausgefordert, weil Zeiten Zeitenumbruch, Zeitenwende, wir ja möglicherweise... Demokratie nicht mehr so als Schönwetterveranstaltung erleben ja. werden, sondern möglicherweise auch ähm, ja, ganz andere Bedingungen noch durchleben müssen, die wir noch gar nicht erahnen, energiepolitisch, klimatechnisch.
2: Ja, das glaube ich übrigens, das glaube ich. Also wir sind angefragt als Demokratien, uns auseinanderzusetzen mit energietechnisch, wie Sie sagen, und oder klimatechnisch. Aber das war auch keine schönen Wetterdemokratie, fand ich. Ich fand, es war schon anstrengend genug jetzt.
0: <lacht> Aber die Bewährungsprobe, diese Bewährungsprobe einer Demokratie, die sich behaupten muss, die steht erst noch bevor. Ja, die ist da zugleich und steht uns bevor allen. Und würde das Freier Kliersche elfte Gebot dabei helfen? Auf
2: jeden Fall. Auch da musst du dich erinnern, um zu sehen, was findet jetzt statt, was muss in Zukunft stattfinden. Ich denke, ja, das wird auf jeden Fall helfen. Du sollst dich erinnern. Nicht du musst, du sollst dich erinnern.
0: Dankeschön. In unserer Reihe Zeitzeugen hörten Sie Birgit Wenzin im Gespräch mit der Regisseurin und DDR-Bürgerrechtlerin Freya Klier. Die Redaktion hatte Johanna Herzing.